0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi cumpleaños. Hoy cumplo 31 años y bueno, he querido hacer este pequeño podcast de una manera rápida y compartir con vosotros, copiando un poco la estructura de, del podcast de estoicismo Emotion Me, 31 errores que he cometido en mis 31 años de edad y, y bueno, también son cosas a mejorar y voy a utilizar este podcast a modo reflexivo, voy a utilizar este podcast a modo de diario y a ver cómo estamos con 32, a ver cómo estamos con la edad de Cristo, pero bueno, va a ser un podcast distinto, que siempre, ya sabéis, que tiene tintes de cara a la oposición, pero me apetece hacer este podcast. Y como es mi podcast, pues hago lo que quiero, ¿no? Bueno, empecemos. El primero eh, es la importancia de predicar menos y aplicar más. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo relacione con hablarse bien. Yo digo mucho. Eh, o predico mucho la importancia del hablarse bien de tener buenos pensamientos porque así decisiones, acciones, re resultados eh, todo parte ya sabéis de las creencias que entran en, en vuestra mente y muchas veces yo doy muy buenos consejos pero ya sabéis el dicho que en casa de carnicero, cuchillo de palo ¿no? algo, algo, algo así era entonces menos decir ya sabéis que mi lema es eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer y esto parte de aquí Háblate bien, no solo des consejos, cuando des consejos de verdad, aplícatelos por dos, por tres y luego empiezas a dar consejos. Segundo, el perdón intenta perdonar, intenta perdonar rápido, intenta que tu ego no te controle en este sentido si alguien está haciendo algo mal, si piensas que alguien eh, no sé, te está molestando en cierto aspecto pero de verdad ha reculado perdona y perdona rápido. Tercero Comete, y este es de Pedro Vivar, comete todos los errores posibles, pero solo una vez. El ser humano comete una y otra vez el mismo error sin, sin prácticamente preguntárselo, el mismo error, tropieza con la piedra, eh, no sé, estudia de la misma manera o comunica de la misma manera o se arrepiente de lo mismo una y otra vez y no cambia. Entonces, eh, mi consejo es que cometas los errores, muchos errores, que fracases muchas veces, pero solo una vez y ya verás cómo va a formar parte de, del camino. Otro, otro, otro error, y este sería el cuarto, es que te fijes y tengas esa capacidad de abstracción y sientas que donde suele gastar el tiempo la gente, no, sueles, no suele sacar el beneficio. La gente suele gastar tiempo quejándose, la gente suele gastar tiempo eh, deslizando historias, la, la gente suele estar, eh, gastar tiempo criticando a otras personas, la gente... Piensa, piensa dónde suele estar la gente, dónde suele hablar la gente, dónde gasta tiempo la gente. Y de nuevo, ten esa capacidad, ten esa visión de dron para decir que quizá está muy bien las neuronas espejo, pero si quieres conseguir resultados excelentes, en este caso una oposición o en este caso un proyecto, necesitas ir al contrario de donde está la mayoría. Y esto es muy importante. Donde está la mayoría, esto pasa también con restaurantes. Hay restaurantes que a veces están muy llenos y por el efecto llamada vamos a ello. Pues vamos a tener esa capacidad de preguntarnos que quizá en otros restaurantes más pequeños nos pueden dar eh, el mismo servicio. Esto es un ejemplo, pero ya sabéis a lo que me refiero. Ten tiempos sin móvil. Me di cuenta en mi viaje a Mojaca, que yo fui también víctima de esto, que estuve mucho mucho tiempo con el móvil y mis y mis amigos también mucho, mucho tiempo con el móvil. Y eso nos hizo eso nos hizo no solo no tener conversaciones eh, tan profundas como, como debería, porque cada dos por tres estamos con, con esa distracción, sino también eh, el no vivir el momento como se requiere. Y este es otro error que he cometido en muchas ocasiones. Eh, el momento que estás viviendo ahora es único. Lo vas a vivir en otros momentos, lo, es posible algo similar, pero ahora es único. Nunca más vas a escuchar este podcast con tu percepción, nunca más vas a escuchar este podcast eh, dando los mismos pasos, estando en el mismo sitio, porque todo es cambiante. Así que atesora el momento e intenta vivir mucho más el presente. Otro consejo, otro error que he cometido es que no des por hecho nada. Si piensas que otra oposición te ha ido bien, si piensas que eres buen estudiante, no des por hecho que lo vas a hacer otra vez bien. El tiempo es cambiante, estamos en una continua evolución, la gente cada vez está más preparada, pero esto en todos los proyectos y sectores de la vida, entonces no des por hecho nada, evalúate y avanza hacia adelante. Por otro lado, no te preocupes tanto. De Mojácar igual estuve mucho con el móvil, tampoco penséis que estaba todo el día, pero sí que es algo que me di cuenta que he de mejorar, sobre todo en los viajes y en situaciones más excepcionales, al final yo también trabajo con el móvil y algo era, era justificado, pero este consejo es claro, no te preocupes tanto, en Mojácar eh, a la hora de atrevernos pues, a preguntar o salir de la zona de confort nos hacíamos eh, esa pregunta dentro de 10 años esto va a ser importante incluso mi, mi amigo me decía eh, en 50 años vamos a estar muertos o vamos a estar muy debilitados ¿piensas que esto que te cuesta hacer no sé, eh, llamar a, a X persona eh, hacer ejercicio delante de un grupo de gente lo que sea, lo que sea que te cueste o te dé vergüenza ¿piensas que dentro de 30-40 años va a ser importante? ¿piensas que va a ser determinante lo que hagas? pues obviamente no no te preocupes tanto, la vida quitando dos o tres cosas, eh, como dice Víctor cupe son circunstancias a resolver, no vale la pena que, que gastemos tanto tiempo. Así que, lo dicho, no te preocupes tanto que, que no importa. Luego, yo te recomendaría que esto me pasa a mí, estoy en continua lucha con uno mismo. Ahora me estoy dando cuenta que en este podcast me estoy abriendo bastante, pero de verdad, ¿esto me pasa a mí? Que antes de juzgar a otras personas, antes de criticar o incluso hablar a escondidas, te preguntes y mires dentro de ti si de verdad eso que estás criticando no es un reflejo de alguna forma enmascarada de tu forma de vivir, o si de verdad eso que estás criticando tú lo haces siempre bien, porque si no es así quizá te deberías callar no juzgues a otros, no te da nada bueno, desde que yo intento reducir la crítica, la queja en, en grupos o con otras personas y centrarme más en ideas os aseguro que soy mucho más creativo. Hablar más de ideas, hablar más de proyectos y menos de las personas. Eh, antes, otro consejo, otro error que, que he cometido antes de empezar algo, valora todas las posibilidades, valora todo lo que te puede pasar, tanto bueno como malo. Lo único que existe, que hemos hablado antes, es el presente, es el momento, es lo que estás haciendo día a día. Hazlo de una manera excelente, intenta disfrutar el proceso y así vamos a ir. Eh, mucho más rápido y sobre todo va a ser más sostenible. La vergüenza eh, muchos opositores que llevo tienen vergüenza, yo también tengo vergüenza en muchas situaciones pero es una barrera autoimpuesta, siempre lo peor que pensamos nunca ocurre y también os adelanto que cuando por vergüenza dejamos de hacer algo que nos gustaría hacer, siempre perdemos pero al contrario, si nos atrevemos desde un momento, por la adrenalina incluso por el plan a largo plazo de decir esto forma parte de, de mi evolución eh, merece la pena así que coger a la vergüenza como si fuera una luchadora o como si fuera un archienemigo en el que cada vez que os enfrentáis a ella vais a tener menos y vais a estar eh, os vais a sentir mejor y esto también lo uno con el siguiente error que, que he cometido o más bien es consejo que anticipéis aquello que os hace sentir bien e intentar hacerlo cuando os dé pereza. Por ejemplo, yo siempre que acabo mi ejercicio, mi entrenamiento, al tiempo, a la hora, a los pocos minutos, me siento mejor. A veces me da pereza hacer ejercicio, pero anticipo cómo me voy a sentir después y lo hago. Lo mismo, cuando algo me da vergüenza, como puede ser un podcast, un directo, siempre después de ello me siento mejor. Entonces, lo hago. Anticipar eso, eso que os da eh, buenas vibraciones os da beneficio y hacerlo. Simplemente 3, 2, 1 y lo hago. Eh, en las oposiciones muchas veces se habla de creatividad, otro error que se comete y yo también que estoy dentro de, de, las, eh, de la divulgación de oposiciones es el de tener miedo de ser el primero en algo. No tengas miedo, y las oposiciones tampoco. Siempre que estés dentro de unas reglas del juego, obviamente, eh, pues no te salgas del código penal, etcétera, etcétera, y te, te encauces dentro del currículum, atrévete a sonar diferente, atrévete a empezar de manera distinta, atrévete con recursos innovadores, atrévete a preguntar a la sociedad lo que interesa y lo que necesita, y aplícalo. No tengas miedo de ser el primero en algo. Eh, luego, respecto... A, a tus relaciones esto quizá a veces yo nunca lo hago, yo aquí sí que tengo mucho respeto pero lo he visto en otras personas creo que queda muy mal eso de llevar la contraria a alguien en público o intentar hacerle de menos porque tú sabes más intenta buscar las palabras adecuadas intenta buscar eh, la frase adecuada para quizá hablar de otra forma pero en público tú piensas que el ego pesa mucho y le puedes hacer sentir mal a esa persona o incluso te puede tachar de algo cuando simplemente solo estés argumentando. Otro error que he tenido es el no saber descansar y el no saber no hacer nada. Incluso en los momentos estos de vacaciones que he estado sin hacer nada, he estado con el run, run de voy a publicar, voy a estar con las redes sociales o mira este proyecto, mira este otro, porque pienso que no hacer nada es improductivo. Y me estoy obligando y estoy intentando hacer eh, momentos de desconexión total, porque solo así luego coges las cosas con más ganas luego vas a ser más creativo incluso tienes momentos de epifanía donde descubres eh, hacia dónde quieres ir entonces os lo recomiendo que os obliguéis a no hacer nada de nuevo este error aunque os lo he comentado de manera superficial solo existe este momento el único momento real es el que estáis viviendo ahora ni el futuro ni el pasado os debe condicionar obviamente para construir un buen futuro hemos de estar presentes en cada momento pero en esta presencia en este presente, que como dice la palabra es el regalo, hemos de dar nuestra mejor versión, porque es lo único que existe. Cometemos el error, y yo soy el primero, que cuando vivimos situaciones, por así decirla, banales o repetidas en el tiempo, no nos esforzamos y simplemente estamos pensando en cuando nos vayamos de vacaciones o cuando aparezca la oportunidad de verdad. Y cuando pasa eso, estamos pensando en lo siguiente, etcétera, etcétera. Entonces, os recomiendo que cada uno de los momentos lo intentamos eh, lo intentemos vivir con plenitud porque realmente solo existe este momento y no sabes lo que va a pasar mañana. Eh, por otro lado, te recomiendo que tanto dentro de las oposiciones como dentro de la vida real, en el momento que vayas escalando, en el momento que llegues a un colegio, en el momento que te expongas a otros compañeros, incluso que brilles, eh, no vas a gustar a todo el mundo y no pasa nada y es normal. Eh, y tienes que ser auténtico aunque te machaquen, aunque te digan aunque no gustes a todo el mundo dentro de unos cánones obviamente eh, bueno, da igual a aquellas personas que no les guste pues haces, vas a hacer un filtro pero de verdad eh, no pasa nada atrévete a ser como tú eres y avanza en el tiempo de esta forma, no, no hay más y dentro de, del otro error que, que os dije, es que no tratéis a nadie con desprecio mm. Eh, lo veo mucho en la sociedad quizá a mí, a mí me pasa menos no porque sea mejor persona sino porque me lo callo pero también lo pienso y eso es igual de malo eh, muchas veces cuando alguien conduce mal muchas veces cuando eh, no sé, te molestan pero sin ser una, molesta, una molestia muy, muy directa eh, tratamos a la gente con desprecio insultamos eh, nos sacan fuera de nosotros y ahí están ganando ellos la batalla ahí están ganando ellos la batalla y no sabemos qué enfrentar la adversidad. Eh, siempre te recomiendo que frente a la adversidad eh, respires dos o tres veces, eh, pienses si esto es tan importante como para reaccionar de una forma irascible y céntrate en tus proyectos, céntrate en tu energía, eh, ser selectivo hacia donde la quieres llevar y no gastes tiempo ni en tratar en, con desprecio, ni en criticar, ni en maldecir porque pff, no merece la pena de nada. Y de nuevo, anticipa. ¿Te sientes mejor cuando insultas a alguien? ¿Te sientes mejor cuando despreces a alguien? ¿Te sientes mejor cuando alguien te ha tratado mal y le tratas de la misma manera? Pues la mayoría de veces no. Esto no es Mr. Wonderful, la vida no es bonita. De hecho, el siguiente error es que no te hagas la víctima. Esto también os lo digo, es un poco el desahogo. Se ven ve las redes sociales que todo sabe mal todo es la víctima. ¡Ay, qué ofendido estoy! ¡Ay, qué ofendido estoy! ¡Ay, que no puedo que las oposiciones! ¡Ay, que deja de ser una víctima! Si hay algo que saco con certeza absoluta es que siendo una víctima no vas a conseguir absolutamente nada. Y lo uno con cómo se debería vivir. Y yo no me lo aplico al 100% y por eso lo estoy diciendo en este podcast. Autoresponsabilidad absoluta. Incluso aquello que no sea a ciencia cierta y al 100% tu responsabilidad, cógelo como autorresponsabilidad porque es la única forma de hacer frente y mejorarlo. Pero deja ya de ser una víctima, deja ya de complacerte y de compadecerte de, de, de ti mismo porque no vas, no vas a conseguir absolutamente nada. Compadecerte, no complacerte, deja de complacerte. ¿Qué dices, Diego? Estás hablando mucho. Eh, por otro lado, dentro de la oposición, dentro de tu proceso de estudio, lo que quieras, eh, Ten esos momentos de mirar atrás, de sacar la sonrisa como toca y darte cuenta que la vida no se hace más fácil, sino que tú te haces más fuerte, tú te haces mejor estudiante, tú te haces más competente, mejor comunicador. Tú vas mejorando, pero la vida no es fácil. La vida incluso es más cambiante y, y os aseguro que si no nos atrevemos a formarnos, a aplicarnos, incluso a formarnos en cosas que es salir de nuestra zona de confort nuestra perspectiva cada vez va a estar más cerrada, vamos a tener menos capacidad de adaptación y eso es estar perdiendo y eso es no darle nuestra mejor versión a nuestros discentes o mejor dicho, a nuestros estudiantes. Otra cosa que es muy importante y que te recomiendo encarecidamente es que apliques. Ya lo he dicho, pero ¿cuántas notas tengo en el móvil de Sí, quiero hacer este proyecto, quiero hacer este otro, me encanta formarme en técnicas de estudio, me encanta formarme en metodologías activas, pero hasta que no he sacado mi curso de metodologías activas, de nada ha servido. O no me estoy formando por dos o por tres. El conocimiento sin práctica no aporta. Tú puedes tener mucho conocimiento, tú puedes decir que sabes mucho de metodologías, pero hasta que no lo lleves a la práctica, hasta que no modules y, y aprendas de los mejores e intentes atreverte desde el principio, pues... Realmente ese conocimiento no sirve de nada. De igual manera, a mí me ha pasado escucharme muchos podcasts de psicología para enfrentar mejor la adversidad, leer muchos libros de estoicismo y darme cuenta, eh, Diego, tienes que parar y quizá no tienes que leer tanto, tienes que leer menos, tienes que formarte un poquito menos y el espacio que te queda es para aplicar a aquello que vas aprendiendo. Si cada vez que te venga una adversidad o cada vez que te venga una riña eh, no la vas a hacer mejor, no te vas a enfrentar a ello de, de una forma... Eh, más efectiva, ¿para qué te sirve leer, leer, leer sin ningún tipo de sentido? Pues eso es lo, lo verdaderamente importante que apliques. Eh, hemos hablado de la víctima. Eh, otra cosa es que dentro de la preparación, dentro de tu vida, te animo a que seas minimalista. Eh, siempre he abogado yo por los dos móviles, uno para, para oposiciones, otro para mi vida privada, pues tengo muchas libretitas, tengo muchos bolis, pero lo que me he dado cuenta es que primero individualices, individualices con lo que te funciona, tengas esa capacidad selectiva eh, de ver dónde se te va tu energía e intentes ser minimalista, tanto a nivel de estudio como a nivel de cosas que llevas como a nivel de cosas que tienes en los armarios, te va a dar mucha paz, te va a dar mucha plenitud en el sentido de tomar menos decisiones y de no tener esa fatiga de la decisión que de verdad cuenta y la fuerza de voluntad se ve mermada, entonces intenta ser minimalista y tira aquellas cosas que de verdad deberías tirar tras un mal día tras algo que te enfada de manera recurrente te recomiendo que respires que no actúes ipso facto que te conozcas, conócete eh, Ana, conócete y conócete aquello o sea, conoce aquello que te hace bien si te hace bien entrenar muchas veces ante una discusión que sueles tener eh, de manera repetida en el tiempo, te recomiendo que respires, que hagas ejercicio, que te vayas a pasear y tras esos 15, 20, 25 minutos, pues estoy seguro que la vas a ver de otra forma. Eh, lo mismo, en una posición, una mala mañana de estudio, hace ejercicio, come bien, cuídate y vamos a ver cómo, cómo llevas la tarde. Pero lo que quiero decir es que muchas veces se dice no, has tenido un mal día, desconecta completamente, no hagas nada en no hacer nada igual te hace entrar en ese bucle de pensamiento y pensar, pensar, pensar así que conoce aquellas cosas que te producen buena sensación hazlas, ejercicio en mi caso moverme, e irme con mi perrita bona y, y tras eso pues, pues avanzar y ya está y no ser un sujeto pasivo ante aquello que te pasa, ser un sujeto más activo en ese sentido eh, Vamos a elegir las amistades, vamos a elegir con quién nos rodeamos en las oposiciones. Dime qué necesidad tienes de rodearte de personas que no crean en ti. Si la vida ya es bastante complicada, a modo de dudas. Si la vida ya es bastante complicada, eh, con todas las decisiones que tienes que tomar y con todas las dudas que tienes dentro de este tiempo tan volátil, incierto, complejo y ambiguo. Sé selectivo, no tengas diógenes también con amistades. Ten menos, eh, rodéate también de opositores ganadores, pero no solo de ganadores que han sacado la plaza, sino de ganadores a nivel mental y ya verás cómo te va a ir bien. Otro error que he tenido es que muchas veces se dice que se tiene poca inteligencia emocional, que, que se mmm, tiene una autoestima baja y en vez de hacer algo, de igual manera que te digo que decidas con quién te apetece juntarte y te juntes con ellos y, y confíes en ellos, en el autoestima lo mismo, tenemos la capacidad de pensar mejor, tenemos la capacidad de querernos más, tenemos la capacidad de tener mayor inteligencia emocional, pero pasa por un proceso de autoconocerse y sobre todo de aplicar y de estar abierto a hacer cosas distintas. Si de normal te hablas mal y te va mal, ¿por qué no, aunque no lo creas al principio, finges el hablarte bien y finges el poner el foco en aquello que sí haces bien? Y no me creo que no hagas nada bien. Pues... Como yo tuve esa epifanía escuchando una de las charlas de Patricia Ramírez hablando de que ella entrenaba a delanteros y no entrenaba a nivel físico, sino a nivel psicológico, cómo se hablaban y tenían una rutina de hablarse una y otra vez bien y de qué pensamientos tener y eso se vio reflejado en mayor puntería con estos delanteros. Pues lo mismo, entrena tu, tu autoestima, entrena tu manera de hablarte, entrena tu que te dé igual la opinión de los demás, o esa falsa creencia de que todo el mundo te esté mirando y te atrevas, la vida es finita y cuando, cuando menos te lo esperas ya se ha acabado así que vamos a tener cuidado en ese sentido eh, luego leyendo el libro de Marcos Vázquez me, me gustó mucho una frase y es que en este mundo de postureo que no podemos salir a comer o no podemos salir de viaje sin, sin transmitirlo por Instagram o por las redes sociales hemos de dejar constancia que la recompensa de hacer una buena acción es hacerla ya está. La recompensa de ayudar a alguien es ayudar a esa persona y es la propia acción. No es que te diga que te dé 10 euros, que te den 200 likes, que compartas. De vez en cuando está bien compartir para, pues no sé, porque te apetece o, o si quieres influenciar en otras personas para que hagan esa acción, pero la recompensa de hacer una buena acción es hacerla y punto y final. Eh, por otro lado, no hagas tanto caso a gente en la que no pedirías consejo. Es decir, yo no voy a hacer caso en alguien que me critica y que para mí no, no es nadie, por así decirlo, o no ha conseguido nada de admiración frente a lo que yo estoy haciendo. Si me critico a una persona que no sé que a mí ni me va ni me viene, que ni le conozco, que no le pediría nunca consejo, jamás lo voy a tomar en serio. Jamás. Otra cosa es que si te critica mucha gente de manera justificada porque te estás pasando, atiende. Pero en la vida lo mismo. No... Eh, prestes atención a tantas opiniones, a tantas cosas de los demás y mucho menos si no te inspiran ellos o no les pedirías consejo vive ¿sí? tu vida y ya está, y esto lo enlazo en que realmente en la vida hay cosas poco importantes, o sea haz que lo importante sea de verdad lo verdaderamente importante, esto lo decía Víctor Cooper si no, no me acuerdo de que, eh, creo que es de Seligman pero bueno, esto que quiere decir que las cosas importan en la medida que tú creas que importan si tú de verdad le das una importancia a la oposición de 100.000, te va a importar 100.000. Pero si en vez de darle tanto al resultado, se la das al proceso, pues va a ser distinto. Y esto se aplica en todo lo de la vida. Si a una discusión tú le das una importancia de 10, verdaderamente es una forma de comunicar, pues a la siguiente discusión, a la siguiente discusión te la vas a tomar de, de otra manera. Esto os lo digo, me estoy abriendo aquí en canal, y es que he tenido, digamos un año de 30-31 con algunas eh, discusiones y, y sobre todo de, eh, por mi parte algunas formas de comunicarme erróneamente y, y bueno, es algo que, que me gustaría me gustaría trabajar y, y no pasa nada, lo digo y así también me sirve esto a modo de compromiso. Eh, este para mí es el más importante y, y bueno, y es la felicidad muchas veces se habla que es la felicidad. La felicidad es aquello que te hace sentir bien. Sí, la felicidad es aquello que te hace sentir bien, pero muchas veces no basta por esa adaptación hedónica que lo normalizamos absolutamente todo. Entonces, lo que siempre os hablo del proceso, lo que siempre os hablo del camino, la felicidad no está en conseguir algo, sino en luchar por ello, sino en el proceso de mejora que te llevas en el camino, a las personas que conoces, a la nueva persona que tú conoces en la que tú te enfrentas y a la que tú cuando miras hacia atrás incluso te das vergüenza. Eso es la felicidad para mí. La felicidad está en la mejora, la felicidad está en el aprendizaje, la felicidad está en salir de mi zona de confort, la felicidad está en hacer cosas distintas o, empezar, o en pensar de manera distinta ante mismas situaciones. Para mí eso es la felicidad. Pero claro, no es un estado eh, perpetuo en el que todo el rato estés o en el que cuando llegas y ya está. No, yo me di cuenta cuando me saqué la plaza. Tienes una felicidad de un momento pero lo que ha pesado ha sido todo el cambio que te has llevado y, y, y toda la evolución que has tenido como, como persona, como opositor y como estudiante. Así que Vamos a intentar eh, luchar más por las cosas, implicarnos más y de esta manera vamos a ser más felices. Y de hecho, en mi curso de metodologías activas lo hablo, que hay diversos estudios que cuando se utiliza innovación que cuando se utiliza estas metodologías activas donde los alumnos desde los conocimientos previos y a la hora de elegir incluso el proyecto se implican, pues son más felices y eso a la vez hace más feliz a, al docente, la importancia de implicarse y la importancia de luchar por, por aquello en lo que crees y por último eh, buscar seguridad en la vida es un error o buscar estabilidad, incluso dentro de la plaza vas, vas a tener inestabilidad conozco a opositoras y opositores que han estado bien durante todo el proceso estudiante y una vez que han sacado la plaza han tenido muchos, muchos problemas a nivel mental, de no eh, encontrarse, de no saber dónde están, de no saber qué quieren con la vida. Y esto es lo mismo. La seguridad no existe, la estabilidad no existe, solo existe que la vida golpea, eh, la vida eh, te afrenta, eh, te pone en compromisos y tú te tienes que hacer más fuerte no te va a avisar ni cuándo ni cómo, pero vas a tener que estar preparado lo mismo, viviendo cada momento, desconectando el móvil, viviendo el presente y tomándote en serio tu, tu evolución y tu mejora. Entonces, eh, dicho lo cual, han sido 31 errores barra consejos, hoy sí que me las he dado un poco de gurú del desarrollo personal, pero bueno, ya me entendéis. Me gusta mucho esta parte de, de la forma de divulgar de oposiciones que tengo, ya sabéis que tenemos un sector mental muy marcado dentro de, de este podcast y, y una de mis mayores satisfacciones de tener este espacio es poder ayudar cada día más gente, mi objetivo es llegar cada vez a más y a más y a más personas y para eso os necesito, ya sabéis que sois dentro de este espacio mi alegría, de que compartáis, de que comentéis, de saber que estáis ahí detrás. Eh, ya que me estoy abriendo, otra, otra de las cosas de las que estoy muy satisfecho de este año, aparte de ayudar a muchos opositores y que me han venido muchos mensajes de gente que ha conseguido la plaza porque ha hecho alguna formación mía, porque se ha preparado conmigo, porque ha escuchado un podcast y de repente le, le marcó. Hay un podcast que, que me lo dicen mucho, que, que es el de No oposites, que, que motiva bastante a esa gente que tiene, que tiene dudas. Pero lo que quiero decir que aparte de ayudar cada día a más opositores... Eh, de algo en lo que estoy muy, de lo que estoy muy contento es mi curso de metodologías activas. Voy a seguir trabajando en ello, voy a seguir trabajando muy, muy fuerte. Quiero que sea un curso de referencia, ya sabéis, ya creo que somos más de 300 o una cosita así. Y, y bueno, eh, de nuevo os necesito, al menos que le, que le echéis un vistazo, lo estoy mejorando para que llegue al máximo número de personas. Es como mi hijo, es mi curso en solitario. Y, y bueno, vamos a seguir trabajando para de verdad desde ahí y desde todos estos, de estos podcasts, distintas formaciones, pues empezar a cambiar la educación, empezar a involucrarnos e implicarnos de verdad con todo nuestro potencial y, y bueno, se vienen proyectos y esto también lo digo, a ver, este podcast me lo escucharé dentro de, de un año, a ver qué tal ha ido y haré otro con 32, otro propósito es esto se lo escuchaba a José de CEO Posiciones, es llegar a mil podcasts. Creo que vamos cerca de los 400. Mil podcasts ya son palabras mayores, ¿eh? no creo que haya muchos podcasts con mil. Eso ya eh, dice o, o te presenta como una constancia absoluta. Y, y esto también os lo quería decir. Creo que, que muchas veces no me paro. Diego, está siendo ya pesado, ya, ya, ya paro. Pero creo que muchas veces no me paro a mirar atrás y ver lo que he conseguido, que tampoco he conseguido grandes cosas, no he hecho ahí un edificio o he cambiado el mundo, pero sí darme cuenta de a la gente que llego en mi día a día, eh, la gente que escucha eh, estos podcasts y, y bueno, mmm, creo que, que vamos a seguir así, vamos a seguir aportando todo lo que tenemos vamos a por los mil podcasts vamos a, a ser muy conscientes que no me han regalado absolutamente nada yo no he pegado un pico de de, de llegar a gente, si no ha sido constancia, ha sido trabajo cada día publicar, cada día divulgar, cada día ver a quién puedo ayudar, por Instagram, por WhatsApp, por correo, eh, nadie me ha, me ha regalado absolutamente nada, tampoco soy especialmente guapo, tampoco soy especialmente carismático, tampoco tengo nada que destaque, nada simplemente soy un trabajador nato, y yo me, me acuerdo cuando tenía 10 seguidores y poco a poco eh, subía y me daban un like, 5 likes, 10 likes, eh, yo tuve un compromiso conmigo mismo de hacer cada día una publicación y luego con el podcast de hacer cada semana eh, varios podcasts, aunque me escuchase 5 personas, 10 personas, una persona, aunque me diesen like 2 personas, me da lo mismo, y, y desde ahí creo que se construye todo. Nos costará más quizá, tendremos picos de, de mejora, pero vamos a por todas y a constancia y a trabajo duro y a resiliencia no nos va a ganar nadie. Ya sabéis, dos tipos de opositores, el que abandone y el que tiene plaza. Y en el resto de proyectos lo mismo, yo no voy a abandonar y voy a ser el más pesado, pero el más pesado que quiera ayudar al máximo número de personas. Y luego otros proyectos para mirar atrás, me gustaría... Sacar un libro, estoy también pendiente de hacer un, un curso, un minicurso, así más económico que el de metodologías activas, eh, sobre técnicas de estudio, eh, pues me he leído este verano bastantes libros de técnicas de estudio, eh, he revisado revisiones bibliográficas de, valga la redundancia de cómo aprender el cerebro, la importancia de la evocación. Me gustaría hacer como algo, ya que me vienen cada día muchas preguntas de cómo preparar exámenes de desarrollo, cómo estudiar de manera más eficiente, hacer un pequeño videocurso que esté todo estructurado, donde se vea la planificación que se puede llevar, donde se vean errores, formas de aplicar, técnicas de estudio eh, para aplicar y, y no olvidar la ley con tanta facilidad, etcétera, etcétera. Y, y me gustaría dentro de poco pues, tener mi página web eh, más dinámica con, con ese curso de técnicas de estudio y ya a largo plazo, aparte de lo del libro eh, obviamente estoy centrado en mi curso de metodologías activas para hacerlo un curso de referencia eh, sería montar una gran academia de opositores eh, no sé si eh, de oposiciones, no sé si en algo físico o, o de manera online y ser pioneros en ese aspecto ahora mismo eh, solo pues preparo yo de manera individual y autónoma, pero me, sí que me gustaría escalarlo, pero quién sabe, son proyectos a largo plazo y ya iremos viendo me he abierto, más que me ha abierto en este podcast creo que no me ha abierto en la vida pero me sirve para, para pensar en, en la evolución y para pensar en, en esto a donde he llegado, me voy a callar ya durante un año al menos y nada, deciros que muchísimas gracias que ya tengo 31 años que ya dentro de poco, 64 Diego, se te ha ido completamente. Y, y bueno, eso, deciros que de nuevo gracias y espero que tengáis un final de verano buenísimo, un final de verano eh, para reconectar con vosotros mismos y coger mucha, mucha energía. Y el año que se viene va a ser espectacular. Ya veréis cuando escuchéis este podcast dentro de tiempo, me lo diréis. Gracias, Diego, porque este año ha sido el mejor de mi vida. Un abrazo.